0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم فإن النبي الله عز وجل في هذا اليوم وتاليه نجتمع في هذا المسجد لمذاكره ما يتعلق بفقه المعاملات الماليه وذلك ان العلماء يقسمون الفقه الى ارباع وان قل الى اخماس ومن هذه الارباع والاخماس ما يتعلق بالمعاملات بي الماليه بيعا وشراء ونقضا وابراما ونحو ذلك من الامور التي يكون فيها كسب للمال. والحديث عن المعاقدات الماليه وما يتعلق بذلك من المعاني من المعاملات حديث مهم ودقيق معا ولذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه تمنى لو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابان واوضح بعض الامور المتعلقه ببعض العقود كالربا ولعل في ذلك حكمة فإن في كون هذا الباب بابا يحتاج إلى تأمل فيه أجر لمن تعلمه ولمن اجتهد فيه ولمن نظر في جزئياته وصعوبة هذا الباب في الغالب على طلبة العلم يأتي من واحد من جهتين الجهة الأولى كثرة الفروع الفقهية في هذا الباب من غير معرفة مناط يجمع هذا أو يجمع متفرقة هذا الباب وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسلكين يريدهما العلماء في ضبط ومعرفة الأبواب الفقهية فبعضهم يقول إن المرأة إذا أراد أن يتعلم باباً فليبدأ بفروعه ثم بعد ذلك ينظر في القواعد الكلية ومنهم من قلب فقال يبدأ بالقواعد الكلية وهي الأصول ثم ينظر في تخريج الفروع وتنزيلها عليها وهذان القولان هما قول القاضي أبي يعلى وتلميذه أبي بن عقيل فإن كل واحد منهما خالف صاحبه في المسألة إذن السبب الأول لصعوبة ما يتعلق بالمعاملات المالية عند بعض طلبة العلم أنهم ينظرون هذا الكم الهائل من الفروع ويظنون أن بناءها على عدد كبير من الأصول وهذا ليس كذلك بل إن القواعد التي ترد إليها المعاملات المالية قليلة ومحصورة في الجملة وقد أجاد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتاب الإرشاد حينما جعل سؤالا في أول كتاب البيوع فقال هل يمكن رد أحكام المعاملات المالية لعدد محصور من القواعد فأجاب نفسه نعم ثم أورد نحو من ستة أو سبع قواعد قال إنها تكون الأصول في باب المعاملات وأغلب المعاقدات ترجع إلى هذه القواعد الست أو السبع الأمر الثاني من أسباب صعوبة فقه المعاملات على بعض الطلبة أن هذا الباب فيه من الخلاف الفقهي الشيء الكبير ولذا فإن طالب العلم ربما يرى التنوع في المدارس الفقهية والاختلاف في التنزيل الفقهي فيقع في التناقض تارة وفي التعارض تارة أخرى وكلا الأمرين مذموم لعدم فهمه هذا الباب ولذا إذا أردت أن تضبط أن تضبط بابا وخاصة من أبواب المعاملات فليكن على قاعدة واحدة وليكن على قول واحد ثم بعد ذلك انظر الخلاف وبهذا يسهل عليك ضبط المسألة وعدم الوقوع في التناقض فأما سهولتها لقلة الخلاف وأما التناقض فلكي لا تتعارض القواعد عندك ولنعلم أن أغلب الخلاف بل إن كل الخلاف في باب المعاملات المالية مرده إلى أحد أمرين اما للاختلاف في القاعده واما للاختلاف في التنزيل على القاعده فقد تختلف الانظار في التنزيل على القاعده الواحده كما سياتينا ان شاء الله عز وجل في التطبيق هذه المقدمه التي اتيت بها قبل قليل اردت ان اصل لامر قبل ان نبدا في درسنا وهو انني في هذا الدرس اليوم بمشيئة الله عز وجل خاصة سأذكر عددا من القواعد تقل عن عشر ربما أو تزيد هذه القواعد يرجع إليها جل أحكام المعاملات والمعاقدات ولا يبقى من ذلك إلا القواعد الحاكمة لباب أو القواعد الجزئية المتعلقة ببعض المسائل الأمر الثاني الذي أردت أن أبينه أن هذه القواعد التي سأذكرها من جهة ومن جهة أخرى في كيفية التنزيل على هذه القواعد فإني سأسير على رأي أو رأيين أما الأول فهو غالبا الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وهذه الرواية هي التي عليها العمل ولا أقول في بلد وقضاء وانما اقول في غالب بلدان المسلمين فكثير من المصارف تعتمد على الروايه الثانيه لمذهبي احمد لانها اسهل الابواب او اسهل اجتهادات الفقهاء في باب الفقه في باب المعاملات ولانها مبنيه على الدليل والمعنى معا ففيها مراعاة المناسبه من غير اغفال للنص وقد أطال الشيخ تقي الدين في كتابه القواعد النورانية في تقرير أن هذا الأصل وهو أصول أهل الحديث أضبط من أصول غيرهم سواء في المعاملات أو في غيرها إذن هذه المقدمة التي أردت أن أذكرها لكي نعرف ما الذي سيكون عليه الخلاف لأن لن أذكر خلافا عاليا وإنما سنقتصر على الخلاف النازل لأنه في الغالب أن الفتوى من جهة والعمل عند أغلب من يتعامل في الأمور المالية لا يخرجون عن هذا القول وفي تقرير أن العمل عليه طويل جدا من كلام كثير من أهل العلم أول قاعدة عندنا ومسألة يجب أن نعرفها وهي متعلقة بالآدميين وهو أن الإنسان مستخلف في هذا المال الذي جعله الله عز وجل تحت يده فإن الله عز وجل جعل الآدمين خلائف أي يخلف بعضهم بعضا في الأرض وليس معنى كونهم خلائف وخريفة أنهم خلفاء عن الله عز وجل فهذا قول باطل بل إنه إنما يقول به أهل الاتحاد كما قرر الشيخ تقي الدين في منهاج السنة وإنما معنى كون آدم وذرية خلفاء في الأرض أي أن بعضهم يخلف بعضا فالله عز وجل هو الذي يستخلف الآدميين على الأرض وما عليها من الأموال وبناء عليه فإنه ليس للآدمي أن يتملك ما شاء ولا أن يتصرف في ملكه إذا ملكه بما شاء بل إن الله عز وجل قد جعل قيودا فيما يثبت عليه الملك وما لا يثبت وجعل الله عز وجل قيودا في صحة تصرف الآدميين في أموالهم. وهذا معنى كون الآدمي متعبد لله عز وجل. هذا هو الفرق بين النظريات الحديثة في المال، وبين نظر المسلمين لهذا المال. فإن بعض النظريات تقول: إن الإنسان يتصرف في ماله الذي يملكه كيفما شاء. وله أن يتملك من الأموال ما شاء. فنقول ليس الأمر كذلك بل فيه جانب تعبد ولذا فإننا سنرى في القواعد التي بعد هذه القاعدة أموراً قيدها الشارع بها الملك وقيد بها التصرف كذلك لمناسبات وحكم أوردها العلماء وتلمسوها هذه القاعدة الأولى قد يقول كثير من الإخوان إنها معروفة وواضحة وبينة لكن أقول لها ثمرة وثمرتها هو أن الإنسان يتعبد الله عز وجل في ماله ويؤجر على ملكه وعلى تصرفه معه، وقبل ذلك يتعلم العلم الذي يتبين له به الحق من الخطأ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أي فريضة إذا احتاج إليه ولذا قالوا إنه لا يحل لمن أراد بيعا وشراء أو أراد صرفا ومعاقدة أن يتعامل بهذه العقود إلا بعد تعلم أحكامها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن آمر بمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلم أحكام الربا. وذلك أن الصرافة لا بد فيها من شروط شرعية جعلها الشارع وهذه الشروط من لم يتعلمها وقع في الحرام ولذا فإن المرء معرفته الحلال من الحرام مفيد في جهات الجهة الأولى أن تكون أن يكون مأجوراً على الفعل الجهة الثانية أن يكون ماله حلالاً الأمر الثالث أن يكون ماله مباركاً فيه فإن المال إذا اكتسب من حلال بورك لصاحبه فيه. وان اكتسب من حرام لم يبارك لصاحبه فيه ولو كان جاهلا. اذ الجهل ينفي الاثم واما نزع البركه فانها منزوعه ما دام الكسب من طريق محرم. هذه هي القاعده الاولى وهي قاعده سهله ومستقره في اذهن في ذهن جميعنا باذن الله عز وجل ولكن اردت التاكيد عليها ل انه يجب على طالب العلم أن ينظر لمعنى التعبد في شأنه كله ومنها المعاقدات القاعدة الثانية معنا وإن كانت ليست قاعدة وإنما هي تقسيم ولكن يتجوز في كونها قاعدة أننا نقول إن الأشياء التي يملكها الآدمي ثلاثة أنواع فإما أن تكون أعيان وإما أن تكون منافع وإما أن تكون اختصاص وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة له ما يخصه من الأحكام فالأعيان هي الأشياء الملموسة كالأراضين والدور والمنقولات وغيرها هذه تسمى أعيانا والملك يكون لها على سبيل الديمومة ولا يتحقق ملك مؤقت فيها بل لا بد أن يكون الملك فيها دائما للشخص ولا ينتقل عنه إلا بعقد آخر أو بطريق من طرق التملك الأخرى النوع الثاني مما يملك وهو المنافع والمنافع هذه تارة تكون منافع للأعيان فالبيت منفعته السكنى والسيارة منفعتها الركوب والدابة منفعتها الحملان وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمنافع والمنافع هذه تملك بيد أن ملكها تارة يكون على سبيل الديمومة وتارة يكون مؤقتا إذا انفكت عن العين أعيدها مرة أخرى هذه المنافع تملك مع العين وتملك منفكة عن العين أي يملك شخص عين ويملك آخر المنفعة فملك المنفعة منفكة عن العين تارة يكون مؤقتا كعقود الإيجارات، فإن المستأجر يملك المنفعة من دون العين لكنها ملك مؤقت لمدة شهر أو سنة أو أكثر أو أقل فهذا يسمى الملك المؤقت للمنفعة دون العين وقد يكون الملك للمنفعة على سبيل التأبيد وفقهاؤنا على المشهور لا يجعلون المنفعة تملك على سبيل التأبيد إلا في حالتين الحالة الأولى عند شراء المنفعة للاستطراق وذكروا ذلك في كتاب الصلح والحالة الثانية في من أوصى بعد وفاته بمنفعة دون عين. فقالوا إن من أوصى بمنفعة لآخر على سبيل التأبيد ملكها ملكاً مؤبداً من غير ملك للعين. إذا المنفعة تُملك مع العين وتُملك مفردة. فإن مُلكت مفردةً فإما أن يكون على سبيل التأقيت كالمستأجر يملك منفعة العين على سبيل التأقيت وكالمستعير يملك منفعة العين المعارة على سبيل التأقيت وقد تكون على سبيل التأبيد والتأبيد في صورتين عند فقهائنا قلت عند فقهائنا للمسألة فيها خلاف عند الوصية بمنفعة العين وعند الصلح على منفعة عين على أجرة كوضع الخشب على الجدار أو منافع الصطراق ونحوها النوع الثالث من أنواع ما يملك وهو الاختصاص والمراد بالاختصاص أي أن المرأة يكون مختصاً بالشيء دون ملك عينه ولا منفعته وهذا الاختصاص هو معناه أن الشخص يجوز له أن ينتفع بالمنفعة بنفسه وليس له أن يعاوض على المنفعة ولذا يقولون إنما كان من باب الاختصاص فإنه تارة يكون لشرفه كالمصحف فإن المصحف إذا كان عند الشخص فهو مختص به ليس مالكا له وليس مالكا لمنفعته ولذا فانه يحرم بيع المصحف قال الامام احمد لا اعرف رخصه في بيع المصحف مما يدلنا على ان اليد عليه يد اختصاص وليست يد ملك وقد يكون الاختصاص لخساسته كالكلب فإن الكلب مأذون باقتناء ثلاثة أنواع منه ما كان للحرف وما كان للصيد ويلحق بهذين النوعين ما كان للحراسة والكلب ثبت في البخاري ثلاثة أحاديث في النهي عن ثمنه وكل ما حرم بيعه حرم شراؤه إلا ما كان لحاجة ولذا فإن الكلب اليد عليه يد اختصاص فلا يجوز بيعه ولا نقل الملك فيه وقد يكون الاختصاص للاشتراك فيه كحقوق الارتفاق والتحجير لما أتيت بهذه القاعدة لكي نعلم أن ما كان من باب ملك الأعيان والمنافع فإنه يجوز المعاوضة عليه وأنما كان من باب ملك الاختصاصات فإنه لا يجوز بيعه لأن الشارع لم يبح بيعه ولا المعاوضة عليه من صور الاختصاص التي تطرأ علينا كثيرا ما يتعلق بالذمم فالقاعدة الفقهية أن كل ما تعلق بالذمم هو من باب الاختصاص ولذا حكى ابن المنذر اجماع اهل العلم على انه لا يجوز اخذ الاجره على الكفاله لان الكفاله متعلقه بالذمه اذ هي ضم ذمه الى ذمه في التزام الدين واعني بالكفاله هنا كفاله المال التي يسميها اصحابنا بالضمان ولذلك ما يتعلق بالذمم لا يجوز بيعها لانها اختصاص من لكن يجوز التبرع به ويجوز ان ينقل الملك فيه على سبيل التبع فيجوز لك أن تهب المصحف وأن تهب الكلب لكن لا أن تبيعه هذه هي القاعدة الثانية وهذه قاعدة واضحة ومشهورة جدا عند أهل العلم في تقسيم المملوكات إلى ثلاثة أنواع وفائدة هذه القاعدة كما ذكرت لكم قبل قليل معرفة ما الذي يباع وما الذي لا يباع من جهة ومن جهة أخرى طبعا ما الذي يباع وما الذي لا يباع مما يملك. اما ما لا يملك فسياتينا ان شاء الله حديث عنه. هذا من جهه من جهه اخرى معرفه ان تملك الاعيان انما يكون على سبيل التابيد وان تملك المنافع يكون مؤبدا ويكون مؤقتا. فائده ذلك ان الاعيان اذا دخل عليها شرط التاقيت فإنه يبطل لكونه مخالفاً لمقتضى العقد وسيأتينا إن شاء الله في الشرط هذه هي القاعدة الثانية عندنا وهي قاعدة أرجو أن تكون سهلة وبينة القاعدة الثالثة وهي من القواعد المهمة الكبرى في التعاملات المالية وهو أن نقول إن هذه المملوكات التي ذكرناها قبل قليل وهي الأعيان والمنافع والاختصاص لا يمكن للشخص أن يملك شيئا منها إلا بواحد من ثلاثة طرق إذا فهذه القاعدة متعلقة بطرق التملك لا يمكن أن يتملك آدمي مالا إلا بواحد من ثلاثة طرق وغيرها لا يوجد مطلقا فلا يوجد إلا هذه الطرق الثلاثة وابحث عن أي طريق من طرق الملك فقطعا لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة وهذه الأسباب الثلاثة هي أولا الإرث وثانيا تملك المباحات وثالثا العقود ولا يوجد طريق لكسب المال غير هذه الثلاثة مطلقا ابحث عن أي سبب وطريق لكسب المال فلا بد أن يندرج واحد من هذه الثلاثة ثقة تامة سأمر على هذه الأمور الثلاثة على سبيل اختصار من حيث الصورة والتعريف ثم سأنتقل لي بعض الثمار على هذا التقسيم الإرث معروف وهو أن يموت المورث فينتقل ماله من حيث من حين قبض روحه الى ورثته وهذا يسمى ارثم الامر الثاني تملك المباحات المراد بالمباحات هي الاعيان المنفكه عن الملك والاختصاص فليست ملكا لاحد وليس احد مختص بها من باب الاختصاص كالموات إذا حجر هذه تسمى مباحات أمثلة المباحات كثيرة جدا قد تكون لأعيان وقد تكون لمنافع فتملك المباحات من الأعيان مثل إحياء الموات فمن وجد أرضا مواتا ليست ملكا لأحد فإنه إذا أحياها بحفر بئر او غرس شجر ونحو ذلك ملكها وكذلك نقول ايضا في حال صيد الصيد فان من اصطاد صيدا ملكه لكون هذا الصيد ليس ملكا لاحد لكن من اطلق بندقيته واصطاد حيوانا مملوكا لادمين قل لا تملكه لانه مملوك لادمين قبلك واما الصيد فانه مباح ليس منك لاحد وهو مفكّن عن الاختصاص اذا فالصيد والاحتشاش والاحتطاب واخراج نقع ماء البئر والتقاط اللقطه ومثله ايضا احياء الموات ومثله المعدن في بعض صوره كل هذه الامور هي في الحقيقة من تملك المباحات وتكون المباحات منافع مثل حقوق الارتفاق فهذا الشارع الذي نمشي فيه المرور فيه مباح لكل مسلم فليس لأحد أن يمنع آخر وهذا يسمى من المباحات وهكذا إكرام الضيف فإنك إذا دعوت ضيفك وقدمت له الطعام فإنما تبيح له الأكلة ولا تملكه الأكل ليس عقدا من عقود الهبات وإنما هو من الإباحة الأمر الثالث العقود قلنا قبل ذلك أن أسباب أن طرق التملك ثلاثة الإرث وتملك المباح والثالث العقود والعقود هي التي سنطيل عليها إن شاء الله بنوعيها سواء كانت العقود عقود معاوضات أو كانت العقود عقود تبرعات أو بينهما وهي العقود المعاوضات غير المحوة فالكل فيها سواء ما هو فائدة هذا التقسيم؟ هذا التقسيم الثلاثي له فوائد كثيرة من أهم هذه الفوائد مسألة الرضا والنية متى يكون له أثر في ملك العين نبدأ أولا بالإرث العلماء يقولون إن الإرث ملك قهري ومعنى كونه ملكا قهريا أي أن الإرث يدخل في ملك الشخص من غير إرادة منه ومن غير رضا ومن غير عمل فالشخص إذا مات مورثه انتقل الإرث من المورث لك رضيت أو لم ترضى قبلت أو لم تقبل تلفظت بالقبول أو لم تتلفظ إذا فالإرث الملك فيه قهري ومعنى قولنا إن الملك قهري أنه لا يشترط فيه عمل ولا يشترط فيه رضا أما تملك المباحات فإنه يشترط فيه العمل فقط من غير الرضا فإن الشخص إذا أطلق سهما فأصاب صيدا ملكه وإن احتش حشيشا أو قطع حطبا ملكه ولو كان فاقد الرضا كالمكره إذن تملك المباحات اشترط فيه العمل من غير عمل لا تملك شيئا وأضرب لك مثالا فيه لو أن امرأ له أرض وهذه الأرض نبت فيها فقع الفقع هذا من المباحات وليس من زرعك ليس من عملك وإنما أنبته الله عز وجل فنقول لو أن رجلا خارج أرضك دخل إلى أرضك ثم أخذ هذا المباح الذي فيه وهو الفقع فإنه يملكه لأنك لم تعمل شيئا لم تستخرجه فلو استخرجته ملكته فلا بد من عمل لك في تملك المباح ولا يلزم فيه النية والقصد الأمر الثالث وهو العقود التملك بالعقود فإن العقود لا يصح التملك بها إلا بوجود الأمرين الرضا والعمل، وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة هذا هو العمل عن تراضٍ وهذا هو النية والقصد، إذا الفائدة الأولى المهمة للتفريق بين طرق التملك الثلاثة أن الإرث الملك فيه قهري فلا يشترط لتحقق الملك فيه عمل ولا رضا بينما تملك المباحات التملك فيه ارادي فلا يتحقق الملك الا بالعمل فقط ولو لم تكن هناك رضا بان يكون الرجل مكرها او ان يكون الرجل فاقد الاهليه كالمجنون فانه يملكه فالمجنون اذا احتطب ملك الحطب ونحو ذلك وأما الصيد فيشترط له النيه لانه فيه معنى التعبد لاجل التسميه فلذا الصيد له قاعده تخصه من حيث النيه اما العقود فلا يصح عقد الا بنيه وعمل معا فلا بد من الامرين معا لا بد من النيه والعمل واقل العمل الايجاب والقبول ولذا عد العلماء الإيجاب والقبول ركن العقود فلا يتحقق عقد من العقود الا بالايجاب والقبول وهو اقل العمل والرضا واضح وبين بل قال العلماء ان جميع الشروط او اغلب الشروط تعود الى الرضا من الفروقات المهمه بين طرق التكسب الثلاث اننا نقول ان الارث بين الله عز وجل احكامه وفصل جزئياته وحده ونهى عن مجاوزته. فلا يجوز لكائن من كان ان يزيد في الارث او ان ينقص منه. فلو اراد امرؤ ان يقول ساعطي البنت اكثر من نصيبها الذي قدره الله نقول حرام. اذ الله قد حده في كتابه. لو اراد اخر ان يعطي ابن الابن نصيب ابيه المتوفى وهو المسمى في بعض البلدان بالوصيه الواجبه. فنقول ان هذا ايضا لا يجوز اذ الله عز وجل قد تكفل ببيان احكام الارث وسماها حدودا ونهى عن مجاوزتها فليس لاحد ان يجتهد فيها اما المباحات فانه يجوز لولي الامر تقييدها فيمنع من تملك المباحات من صور ذلك ان عمر وعثمان وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حموا النقيع. وحميهم للنقيع هو في الحقيقه منع للناس من ان يرعوا انعامهم في هذه الارض. هذا الحمى هو من باب تقييد المباحات فيجوز ذلك. ولذا قال لمعرفه مباط الكلي قال عدد من أهل العلم منهم شهاب القرافي وابن القيم في الزاد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له أن هذا من باب المباحات فيجوز لولي الأمر تقيده بمنع تملك بالإحياء وهذا الموجود من قبل ستة وثمانين من بعده فإنه منع الإحياء وهذا جائز وجار على القواعد الشرعية ونص عليه العلماء ومثله يقول أيضا في غيرها من مما يخرج من باطن الأرض يجوز المنع من تملكه وصرفه في المصالح العامة إذا فتقييد المباحات يجوز لكن بشرط أن يكون تقييده لأجل المصلحة العامة بأن يذهب بطريق أو بآخر للمصالح العامة للمسلمين أما العقود فإنه فيها أمرا أمر تدين وأمر حكم وقضاء فما يتعلق في التدين يجوز المرء أن يتدين الله عز وجل بما شاء مما يسوغ فيه الخلاف إن كان من أهل النظر أو التقليد السابق وأما في مسائل القضاء فإن القاضي يحكم على ما أداه إليه اجتهاده ويكون حكمه في هذه المسائل رافعا للخلاف. ولذا فإن الخلاف في هذه المسائل والنظر القضائي والحكم الولائي يختلف بين الإرث، وبين تملك المباح، وبين العقود. هذه هي القاعدة الثالثة معنا في هذا الباب. القاعدة الرابعة معنا وما بعدها كلها متعلق بالنوع الثالث من التملك وهو التملك بالعقد لأن التملك بالإرث تفصيله في أحكام المواريث والفرائض وله درس خاص وتملك المباحات أبوابه سهلة وغالب الأبواب التي تكلم عنها العلماء في تملك المباح وفي إحياء الموات ثم يلحقون به فصلا في ذكر المباحات فأحكام التملك المباح سهل وحاجة الناس إليه ليست بكثرة حاجتهم إلى العقود بيد أننا في هذه القاعدة الرابعة وما بعدها سنتكلم ونطيل فيما يتعلق بالتملك بالعقد وهو الذي ينصرف إليه عادة كلام الفقهاء عند قولهم المعاملات لأن المعاملات يكون فيها تعلق بأكثر من شخص إذ الإرث إنما هو بين المورث ووارثه والمباحات ليست ملكا لأحد مر معنا قبل قليل أن الإرث لا بد فيه من الرضا وهو القصد لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض كما أنه يلزم فيها العمل وهو الايجاب والقبول مسألة الرضا قلت لكم قبل قليل أن العلماء يقولون هو أهم أركان العقد بل قالوا تستطيع أن ترد إليه جل الشروط المتعلقة بالعقود بل إن بعضهم ربما تكلف فأدخل فيه الجميع وسأذكر عددا من الأمور المتعلقة بذلك الأمر الأول عندنا في الرضا لكي نفهم الرضا حقيقة أنه لا يمكن أن يوجد رضا من آدمي إلا بعد رضا الله عز وجل لأن كل رغبة لآدمي بأمر لم يرضه الله عز وجل فهو باطل فحينئذ يكون ملغيا بإلغاء الشارع له وهذا الشرط أو هذه القاعدة التي قال عنها العلماء أن الرضا من الآدميين لا يتحقق إلا برضا الرحمن جل وعلا يدخل تحتها كل معاقده نهى الشارع عنها ولذلك قلت لكم تستطيع ان تدخل كل الافعال في هذا الشرط من الامور المهمه الحاكمه للرضا وهي من اهم المسائل وقد نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى والامام احمد والشيخ تقي الدين وغيرهم وهو انه لا يمكن ان يتحقق الرضا بشيء او بمعاقده الا بعد العلم اعيده لا رضا الا بعد العلم كل من زعم انه قد رضي بشيء قبل العلم به فليس براض هو يزعم انه راضي لكن ليس براض لان الرضا فرع للعلم وبناء عليه فالجهاله لو زعم المرء انه راض بها ليس رضا لانك لم تعلم الشيء المعقود عليه على الحقيقه بل اذا ارتفعت الجهاله لا بد من تجديد الرضا بعد ذلك وهذه القاعده اذا فهمتها وهي ان الرضا لا يتحقق الا بعد العلم انحل عندك كثير من الفهم الخاطئ عند كثير من الناس حينما يقول الربا انا ارضى به الغرر انا ارضى به نقول إن رضاك في الربا ملغي لأنه لا رضا إلا بعد رضا الله ورضاك في الغرر ملغي لأنه لا رضا إلا بعد العلم والمغرور فيه لم يعلم بعد فلذا فإنه لا رضا فيه هذا الرضا فيه مسألة مهمة وهو ان الشخص الذي يكون فاقدا للرضا من هو؟ نقول ان الشخص الذي يكون فاقدا للرضا اوله اولهم او الاشخاص الذين يكونون فاقدين للرضا اولهم كل من كان فاقدا النيه فكل من كانت نيته غير معتبره فانه ليس براض فالمجنون نيته غير موجوده، لا تصح الصلاه منه فكذلك لا تصح المعاقدات منه كلها لا البيع ولا الشراء ولا ايجاره ولا غيرها لفقد الاهليه الصبي اذا كان دون السن الادراك والاهليه فان جميع المعاقدات منه كذلك لا تصح لانه ليس راضيا بها نعم مستثنى العلماء من كان دون سن البلوغ وبعد التمييز فيما أذن له به مما جرت العادة بأن يتبايع به كالصبي يذهب إلى مقصف المدرسة فيشتري الشيء اليسير لكن لو أن صبيا باع أرضا له بمبالغ ضخمة نقول إن العقد غير صحيح لأن نيته ورضاه غير متحقق إذا فاقد الرضا أولهم كل من كانت نيته غير موجودة كفاقد الأهلية بالجنون أو فاقدها بالصغر أو فاقدها بتغييب العقل كالسكر فإن السكران وإن كان آثما في فقده عقله ويعاقب بالمؤاخذه على أفعاله وعلى طلاقه بلسانه إلا أن سائر معاقداته لا تصح كلها لا تصح إذن الأول من كان فاقد النية بفقده الأهلية الثاني ممن لا يتحقق فيه الرضا قالوا هو المكره فكل مكره لا فعل له ولا نية وهذه قاعدة أن المكره لا نية له وفعله ملغي فيكون كالآلة وحينئذ قال العلماء إن المكره لا يصح بيعه ولا شراؤه فحيث ثبت الاكراه وترافع القاضي ابطل القاضي بيعه وابطل القاضي الشراء منه لانه مكره بالقيود الشرعيه التي بينها العلماء متى يتحقق الاكراه والتحقيق كما قرر الشيخ تقي الدين ونقله البعلي ان الاكراه يختلف باختلاف الازمان والاماكن والاعراف فلا يوجد له قيد يمكن ان نميز به الاكراها على سبيل الاطلاق. من الامور المتعلقه بفقد الاهليه عفوا من فقد الرضا من فقد الرضا وهي مساله تحتاج الى بعض الفهم. وساشرحها في دقيقتين وهي باب كامل يسمى باب الحجر. ان من فاقد الاهليه ان من فاقد الرضا كل من كان سفيها فان السفيه وان كان عاقلا وتصح عباداته الا ان فهمه للمعاقدات فهم قاصر ويضع الامور في غير موضعها ولذا فان المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفيه كل معاقداته لا تنعقد في الجملة لأن الرضا عنده مخروم إذ تصرفه وتصوره للمعاقدة ناقص فكانت نيته ناقصة فيه المسألة الأخيرة وأريد أن تنتبه لها وهي مسألة أن الرضا يتكون من شقين وهذه المسألة إذا فهمتها فهمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الذي أشكل على بعض أهل العلم العلماء يقولون إن الرضا هو قصد الفعل وقصد نتيجته ومعنى ذلك أن من قصد المعاقدة فهو قاصد الفعل قصد البيع هذا قصد الفعل وقصد النتيجة وهي الأثر المترتب على المعاقدة وهو انتقال الملك أو انتقال المنفعة على سبيل التأقيد في الإجارات فمن اجتمع فيه القصدان فهو الراضي إذا فرق بين النية وبين الرضاء فإن النية نوعان وهي القصد نوعان بينما الرضاء لا يتحقق الا باجتماع الامرين. فمن قصد الفعل ونتيجته فهو راضي. ومن قصد الفعل دون نتيجته فلا يسمى راضيا. وبناء عليه فالهازل واللاعب والفرق بينهما ان الهازل هو الذي يكون مع صاحبه ويعلمان معا انه يهزر في كلامه واللاعب هو الذي يتكلم وصاحبه الذي أمامه لا يعلم بكونه لاعبا أو العكس الهازل واللاعب إذا باع شخصا أو عاقده فإن عقده لا يصح لأنه ليس راضيا هو قصد الفعل لكن لم يقصد نتيجته إلا ثلاثة عقود فقط استثناها الشارع لخطورتها وهي ما ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع هذه العقود الثلاثة يكتفى فيها بقصد الفعل دون قصد النتيجة فتقع وتثبت بثمرتها ولو كان المرء هازلا لان العبره فيها بقصد الفعل دون قصد النتيجه لا يلزم لخطورتها اذن ملخص الكلام السابق اعيده مره اخرى ان الرضا شرط في المعاقدات دون تملك المباحات والارث وان هذا الرضا لا يتحقق الا بعد تحقق رضا الله عز وجل ولا يتحقق هذا الرضا إلا بعد العلم. فكل من زعم أنه راضٍ بشيء وهذا شيء محرم فإن رضاه غير معتبر به. أو أنه رضي بشيء كان جاهلا به فإن رضاه غير معتبر لأنه لم يتحقق الرضا. فلا رضا إلا بعد العلم. الأمر الأخير قلنا إنه يقابل الراضي أربعة أشخاص. فاقد الاهليه وهو من لا نيه له الامر الثاني السفيه فان السفيه يكون فاقد الاهليه في المال فقط دون ما عداها الامر الثالث آه قلنا المكره فان المكره لا نيه له ولا فعل الامر الرابع قلنا ان الهازل ليس براض وعرفنا ان الرضا هو مجموع امرين قصد الفعل وقصد نتيجته والهازل وان قصد الفعل لكنه لم يقصد النتيجه ولا يعتبر شيء من عقود الهازل الا ثلاثه التي ورد بها النص استثنيت هذه الثلاثه لخطورتها فاعتبر قصد الفعل فيها دون قصد النتيجه والاثر هذه المقدمات المتعلقه بالرضا في العقود قد تكون يعني متوسطة الصعوبة والسهولة نوعاً ما بقي عندنا قاعدتان إذا عرفت هاتين القاعدتين وإن كانت الثانية طويلة بعض الشيء عرفت أن عرفت جميع أحكام المعاملات القاعدة الأولى وهي سهلة والثانية هي التي تحتاج إلى تركيز وينتهي درسنا كاملاً اليوم كله بشرح هاتين القاعدتين الباقيتين. القاعدة الأولى عندنا وهو أن الأصل في العقود كلها أنها جائزة لأن الأصل في الأعيان والمعاقدات والأفعال الإباحة وهذا قول عامة أهل العلم ولم ينسب القول بأن الأصل في المعاقدات الحرمة إلا لبعض الظاهرية. ونسب رواية لأحمد وهذا مو صحيح أبدا. لم يقله أحمد ولم يقله أحد من أصحابه. ووهم من ظن ذلك قولا عند الحنابلة. بل إنهم يجزمون وجها واحدا عندهم أن الأصل في المعاقدات الإباحة. هذه قاعدة مهمة جدا. وبناء عليه فكل عقد وإن لم يرد في الكتاب والسنة فإنه جائز أضرب لكم مثالا وهو عقد المضاربة فإن ابن حزم لما أورد هذا العقد قال كل شيء في كتاب الله وجدت له دليلا كل شيء من معاملات الناس وجدت له دليلا في كتاب الله أو في السنة إلا عقدا واحدا وهو عقد المضاربة فلم أجد له دليلا لكننا نقول إنه جائز طبعا انتهى كلامه لكن نحن نقول إنه جائز أولا لأن الأصل في المعقدات الإباحة فهو جائز ولم نجد في القواعد الحاكمة سنذكرها بعد قليل ما يدل على المنع فيه ثانيا أن الصحابة أجمعوا على العمل به فقد ثبت عن عمر وعثمان أنهم ضاربوا وهو من عقود المشاركات والنبي صلى الله عليه وسلم ضارب في الجاهليه. ولم ياتي عنهما يحرمه فنستمسك بالاصل. ونقول ثالثا انه جاء في القران ايماء لاباحته. وهو في قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض. والضرب في الارض قد يكون بالسفر وقد يكون بالعمل. وانما اشتق عقد المضاربه من الضرب في الارض. فيدخل في ذلك من باب الإيماء وإن كان بعيدا بعض الشيء إذا المقصود من هذه القاعدة الكلية المهمة أن كل عقد من العقود جائز هذا هو الأصل فيها إلا ما نهى الشرع عنه فقط وهذه هي القاعدة الثانية عندنا الآن وهو أن العقود والأمور التي نهى عنها الشارع إنما هي أربعة أشياء فقط ساذكر هذه الاربعه ثم اشرحها وينتهي درسنا اليوم بالعصر والنقد هذه الامور الاربعه التي ترجع اليها التحريم في شتى صوره هي اولا الربا وثانيا الغرب وثالثا التغرير ورابعاً ما حرمه الشارع بأن نص على تحريمه ففيها معنى التعبد المحض هذه أربعة أمور لا يوجد غير هذه الأمور الأربعة شيء محرم من العقود غير هذه الأربعة كل شيء يجوز في الدنيا وعلى سبيل المثال في زماننا نحن الآن عندما جاءنا عقد الإيجارة المنتهي بالتمليك بحثنا ليس محرما من عقود نهي عن التصرف فيها وليس ربا وليس فيه غرر وليس فيه تغرير فنقول حينئذ إنه يجوز وهكذا استخدام هذه القاعدة في كثير من المعاملات والمعاقدات وسنتكلم غدا إن شاء الله في المعا... العقود المعاصرة وكيف نفهمها بمشيئة الله عز وجل قبل أن أذكر هذه المنهيات الأربع عنها في الشرع أريد أن أذكر مسألة مهمة وهو أن من أصول فقهاء أهل الحديث أن العبرة في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بأشكالها وألفاظها هذه القاعدة المهمة جدا تجعل العبرة بحقيقة العقد والغرض منه بغض النظر عن شكله وبناء عليه نصحح بعض العقود مع أن ظاهرها المنع وأحيانا نبطل بعض العقود مع أن ظاهرها الإباح مثال ذلك نبدأ بالنوع الأول هناك عقود ظاهرها المنع لكننا حينما نظرنا في حقيقة العقد والغرض منه رأينا أن أنفع للآدميين أن نصححه فقلبناه إلى هيئة أخرى وهذا من استشراف الشرع لتصحيح عقود الآدميين فحيث أمكنك أن تصحح عقداً ولا تحرم ذلك العقد فصل إليه ولو بقلبه والأصل في قلب العقود ما ثبت في الموطا ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه حضر عنده في الكوفه لما كان واليا على الكوفه عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاعطاهما مبلغا من المال قرضا وقال اتجرا فيه فاذا ذهبتما الى المدينه فردا راس المال الى عمر لان اريد ان يصل الى المدينه فأخذ هذا المال من أبي موسى واشتريا به بضاعة ثم لما وصل إلى المدينة باع هذه البضاعة فأخذوا رأس المال على جنب والباقي أخذوه لهم فأتوا برأس المال لعمر وأخبروه بالخبر فقال عمر رضي الله عنه أكل أحد من المسلمين أعطاه أبو موسى مثلكم قالوا لا بل هذا قطعا ليس كذلك قال إذن أعطوني المال وربحه فجعل يدهم عليه يد أمانه وتعدي فقلبه إلى عقد آخر فجاء الصحابة فقالوا لا لو تلف لضمنوه لما كان قرضا اجعله قراضا وهو مضاربة فأخذ منهم رأس المال ونصف الربح وكان هذا باجماع الصحابه رضوان الله عليهم فقلبوا العقد من كونه قرض الى كونه قراض اي مضاربه. اذا المقصود من هذه المساله ان اننا نقرر اصلا مهما وهو ان الاصل في العقود الاباحه وان هذا الاصل المهم قد نصير اليه بظاهر العقد وقد نصير اليه بقلب العقد للعقود الصحيحه. كما ان النظر المقاصد ايضا يؤدي للتحريم مثل من يتحيل على العقود فالتحيل على العقود لاباحه المحرم محرم وهذه من الاصول المهمه جدا في الشريعه الاسلاميه طيب اذا قلت لكم ان اخر مساله وهي اللي سنطير فيها بعض الشيء وهي اهم مساله في ضبط المعاملات الماليه اننا نقول ان العقود كلها جائزه وليس محرم منها شيء الا ما اشتمل على اربعه أشياء ذكرت لكم قبل قليل نأخذ الأول منها من هذه الأمور الأربعة وهو المعاقدة على محرم فإن كل عقد على محرم يكون باطلاً ومنهياً عنه. والأمور المحرمة التي نهي عن المعاقدة عليها ذكر العلماء أنها أربعة أنواع في الغالب لا يوجد غير هذه الأمور الأربعة هي المحرمة نهي الشارع عنها أو نهى الشارع عنها أول هذه الأمور المحرمة قالوا كل محرم لذاته أي حرم الشرع المعاقدة عليه بكونه هذا الشيء بمعنى أن الشارع ألغى ماليته فلم يجعل له مالية وألغى منفعته وإن كانت فيه منفعة لبعض الناس، لكن الشارع ألغى منفعته. مما ألغى الماء مما ألغى قالوا فإن الخمر ألغى الشارع ماليتها. فلا يجوز بيعها ولا شراؤها للمسلم أو مع مسلم ولكن تبقى ماليتها للكتابية. مما ألغى الشارع ماليته على خلاف بين أهل العلم فيه وهي النجاسات فالمشهور من المذهب أن النجاسات كلها لا يجوز بيعها لإلغاء الشارع ماليتها وذلك أن النجس لا يجوز مباشرته ولا يجوز الانتفاع به هم استثنوا أنا أعطي كلام فوقها قديما استثنوا من النجاسات شيئان يجوز الانتفاع بهما ولكن لا يجوز بيعها عندهم كزيت المتنجس لن نجس بذاته فانه يجوز عندهم الاسراج به المساجد مع قالوا لا يصح بيعه اذا مشهور المذهب ان النجاسات لا يصح بيعها لالغاء الماليه الروايه الثانيه في المذهب وهي التي عليها العمل اننا نقول ان هذه النجاسات إذا وجدت فيها منفعة جاز بيعها بشرط أن تكون المنفعة مباحة حينئذ يجوز بيعها وهذا موجود في بعض البلدان فإنهم يبيعون ربما بعض الفضلات لبعض الصناعات المعينة المباحة فقد يقال بجواز بيعها لوجود المنفعة أما إذا التغت المنفعة فيمنع فيكون الخلاف هنا ليس في القاعدة وإنما الخلاف في التنزيل على القاعدة من الصور التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا بناء على التنزيل لكن داخل في المحرم لذاته ما يتعلق بالحشرات فإن العلماء يقولون إن الحشرات كلها لا يجوز بيعها إلا دود القز لأنهم يرون أن الحشرات لا منفعة فيها إلا دود القز فإنهم ينتفعوا به هذا قديما أما الآن فإن كثيرا من الحشرات يمكن أن ينتفع بها. فمن الانتفاع بالحشرات أن بعض الحشرات تجعل بديلا للمبيدات. أن بعض الحشرات يستخدمها أو يستخدمونها في المعامل. وبعض طلبة التخصصات الطبية من باب التجريب أو التشريح. فقد ينتفع بها حين ذاك. فحيث كانت فيها منفعة مباحة شرعا فإنه يجوز. وهذا يدلنا على تفريع على قاعده كليه وهو تغير الفتوى بتغير الزمان. فإن القاعده واحده لم تتغير، أن كل ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه. لكن هذا الشيء لما تغير الزمان وأصبحت فيه منفعة جاز بيعه بعد ذلك. الدليل على أن هذه الأمور كلها منهي عنها ولو من باب الإيجارات، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن. فإن حلوان الكاهن أخذ للمال على عوض محرم. إذ الكهانة محرمة. إذا المحرم سواء كان منفعة أو عينا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا الأمر الأول من الأمور المحرمة التي لا يجوز المعاقدة عليها وهو المحرم لذاته. الأمر الثاني من الأمور المحرمة ولا يجوز المعاقدة عليها المحرم لكسبه. وهذه مسألة مهمة جدا المحرم لكسبه لا يجوز بيعه لأنه ليس مالكا له ولا يجوز لمسلم أن يشتريه كذلك فإنه ليس مملوكا له وبناء على ذلك فإن من وجد مالا مسروقا أو مغصوبا أو منهوبا يباع فليس له أن يشتريه بل نقول إن البيع باطل ويجب رده إلى صاحبه أو التخلص منه وبنى على ذلك العلماء مسألة من باب التفريع فقط قالوا من دخل سوقا يغلب على ظنه أن ما يجلب فيه إنما هو مسروق فلا يجوز الشراء منه ترى ذلك في بعض المحلات يغلب على ظنك أن هذه السلعة المعروضة إنما هي مسروقة مثل بعض الحراج يعني بعض المناطق فيها الحراج. يتساهلون في بيع المسروقات. اذا غلب على ظنك الغلبه التي دلت عليها القرائن ان المال مستحق فانه يحرم المعاقده عليه شراء بيعاً من باب اولى اجاره وكراء او اعاره كل هذه محرمه. لانه قد نهي عنه لكونه محرماً لكسبه لا لذاته إذا كل ما كان محرماً لكسبه لغصب أو سرقة ونحوه لا يجوز المعاقدة عليه لا بيعاً ولا شراءاً ولا انتفاعاً بل ولا قبول هبه إذا سرق الشخص شيئاً وأهداه لك لا يجوز لك قبولها بل أنت آثم إن قبلتها وانتفعت بها ولا تقول إن الإثم على السارق لا فقد وصلتك بطريق محرم لأن المعاقده على المحرم لكسبه ممنوع وهذه القاعده مع سهولتها واختصارها الا للأسف ان بعض الناس قد يتساهل فيها ويخطئ في تطبيقها. مما يتعلق بالمحرم لكسبه قاعده اوردها العلماء واشكلت عليهم كثيرا وهو بيع ما لا يملك. بعض العلماء يقول لا يجوز ان يبيع ما ليس في ملكه لأنه ليس في يده فيكون من باب المغصوب وباب والمصوب لا يجوز بيعه وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما لا تملك وروي عنه بل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك وبنى عليه العلماء أن من باع شيئا لا يملكه فالبيع ينعقد باطلا هذا هو المذهب ولم يجيز معاقدة الفضول إلا في حالة واحدة وهو عند الشراء في الذمة أي ليس لعين فلو اشترى بعين معينة فإنه يكون في حكم المغصوب وهو المحرم لكسبه وإنما قالوا في المعاقده أي الشراء ولا يكون بيعًا وإنما شراء في الذمة في شيء في الذمة فلا يكون معينا. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أن المنهي عنه ليس بيع ما لا يملك وإنما يجوز المرء يبيع ما يملك ملكًا حقيقيًا أو ملكًا ظاهريًا. وهذا ما يسمونه بالملك الظاهري. الملك الظاهري قالوا مثل أن يكون مأذونا له فيه موكلا أو يكون تصرفه في ملك غيره موقوفا على إذنه فيقول من باع ملك ليس له فيكون البيع موقوفا لحين يأذن صاحبه إذا ملخص الكلام في المحرم لكسبه أن المحرم لكسبه المذهب طرد فيه قاعدة كل من لم يملك شيئا سواء كان متعديا كالغاصب في وضع اليد عليه أو ليس متعديا لكونه ما زال في ملك من هو في يده فإن العقد عليه باطل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لا تملك والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يقول كل محرم لكسبه لكون لكونه مستحقا لغيره فإن العقد عليه لا نقول هو صحيح ولا نقول هو باطل بل نقول هو عقد موقوف على إذن صاحبه فينتظر حتى يعلم صاحبه بالمعاقدة فإن علم بها ورضيها صح وإن لم يرضها نقول وقع فاسدا هذا الكلام ذكرت لك قبل قليل هو ملخص كلام طويل جدا في مسألة بيع ما لا يملك اذا فهمت هذه المساله فهمت هذه المساله الطويله المشكله على كثير من طلبه العلم اذا قلنا ان النوع الاول من المحرمات المحرم بيع المنهي عنه هو المعاقده على المحرم وذكرنا نوعين من المحرم المحرم لذاته لكونه نجسا او منهيا عنه والمحرم لكسبه النوع الثالث من المحرم قالوا ما نهي عن المعاقدة عليه لكونه يفضي إلى محرم لكونه مفضيا إلى محرم والمعاقدة التي تفضي إلى محرم قد يكون لحق الله عز وجل مثل الذي يشتري او يبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعه فإنه يفضي الى ترك حضور الجمعه فحينئذ يكون ادى الى الحرام فنقول العقد باطل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فالنهي عن المعاقده بعد النداء الثاني يوم الجمعه انما هو لما يفضي اليه من ترك الواجب وهو صلاة الجمعة وحضور الخطبتين. اذ حضور الخطبتين واجب على كل من وجبت عليه الجمعة. لأن الخطبتين قائمتان مقام الركعتين. وحيث أن الركعات الأربع واجبة على المسلم في الظهر. فالجمعة وحضور الخطبتين واجب على من وجبت عليه الجمعة. مما يفضي إلى مما يحرم لكونه يفضي إلى محرم لحق الله عز وجل من أراد أن يبيع ويشتري في وقت يضيق إلا عن أداء الصلاة المفروضة فنقول إن البيع باطل لأنه ترك الصلاة المفروضة لأجل البيع فحينئذ هو محرم لكونه يفضي إلى محرم باعتبار الوسائل الجماعة على الصحيح من قول أهل العلم أنها واجبة فكل بيع افضى إذا ترك الجماعة نقول إنه يكون محرما كذلك. أيضا كل محرم كل بيع لمن يستخدمه في محرم نقول هو محرم. فمن أكرى وأجر بيته لمن يستخدمه في محرم نقول العقد حرام. من أكرى سيارة له لنقل محرم. فأجرته باطلة لا يستحق منها شيئا بل هو كسب خبيث يجب عليه ان يتصدق بالمال كله. اذا من 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 باع سكينا او مسدسا لمن يقتل به مسلما نقول هو حرام والبيع باطل. من باع عنبا لمن علم انه سيخرج منه خمرا فالبيع باطل لكونه يفضي الى محرم. والافضاء للمحرم قد يكون تارة متيقنا وقد يكون تارة غالبا على الظن. ولا نسمي الفعل غالبا على الظن الا بوجود القرائن. فاذا غلب على الظن فانه الحق بالمتيقن. واما المتوهم والمظنون والمشكوك فيه فلا عبرة به. بعض الناس يقول سوف اؤجر بيتي لمن قد يستخدمه في حلال او قد يستخدمه في حرام. نقول اما وقد كان مظنونا فانه يجوز والعقد صحيح. من المحرم الذي نهي عنه لما يفضي إليه لمصلحة الآدميين كثير جدا أضرب ذلك مثالا أو مثالين فقط المثال الأول وهو مثالان مهمان المثال الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه وعن شرائه على شرائه هذا العقد نقول إنه عقد محرم وعلى المشهور هو عقد باطل صورة ذلك لو أن رجلا باع لآخر سلعة فجاء آخر للبائع وقال بعتها لفلان بخمسة وأنا سأشتريها منك بستة هذا شراء على شرائه بيع على بيعه يأتي هذا الرجل للمشتري ويقول اشتريتها من البائع بخمسه انا سأبيعها لك باربعه اذا هذا بيع على بيعه وشراء على شرائه متى يكون البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه محرما انتبه لهذا القيد المهم اذا كان في زمن الخيارين واما بعد زمن الخيارين فانه لا اثر له المراد بالخيارين خيار المجلس وخيار الشرط المجلس يثبت ما لم يتفرقا من المكان هما فيه فإن كان في سوق مفتوح ما لم يبتعد عنه فإذا رأيت شخصا في البسطة التي تبيع فيها بجانبك شخص واشترى منه آخر وتم البيع بالمعاقدة بالإيجاد والقبول أو بالتقابض فزدت في الثمن او زدت في او نقصت منه في الشراء او في البيع نقول عقدك باطل ولا يجوز لك ان تبيع عليه حرام وان بعته فهو باطل لجارك ان يقول ابطلت العقد يبطل العقد حرام ويبطل العقد به هذا ما يتعلق بالبيع على بيع أخي والشراء على شرائه طبعا هنا فائده طبعا الروايه الثانيه يقولون لا يعني يكونوا العقد موقوفا على إذن المتبرع، لكن الفرق بينهما متقارب. في نهي ثالث أريدك أن تعرفه وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم على سوم أخيه بعض الناس يسوم سلعة فيأتي طرف ثالث فيزيد في السوم وصلت إلى عشرة فيقول بخمسة عشر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم على سوم أخيه سوم المرء على سوم أخيه حرام لكنه لا يبطل البيع كالبيع على بيعه والشراء على شرائه والفرق بين السوم وبين البيع أن السوم لم يتم فيه العقد وأما البيع فقد تم فيه العقد بالإجاب والقبض. السوم متى يحرم عليك أن تزيد في السوم؟ قالوا إذا اختل أحد شرطيه الشرط الأول إذا كان البيع ليس بيع مزايدة وأما إذا كان زيد بيع مزايدة فإنه يجوز حينئذ السوم على سوم أخي المزايدة اللي هي الحرج زد ما شئت الحالة الثانية أو الشرط القيد الثاني ألا يكون هناك ركون من البائع فإن ركن البائع فليس لك أن تزيد قد ترى شخصا يساوم على سلعة يقول باخذها بخمسه. ما دام البائع غير راكن يقول لا 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 قيمتها 10 فزد ان تقول اشتريتها بسبعه. اذا السوم على السوم متى يكون حراما؟ حيث لا ركون وحيث ان البيع ليس بيع مزايده وهو مثل الحراج نسميه في اللغه الحراج، فالحراج بيع مزايده فيجوز فيه المساومه لانه لم يتم فيه الركون. هذه المساله الاولى في قضيه ما حرمه للإضرار بالمسلم لأنك عندما تبيع على بيع المسلم أو تشتري على شرائه فقد أضررت به مما يكون محرما للإضرار بالمسلم كذلك وهذه يعني, يعني قد أطيب فيها بعض الشيخ نحو خمس دقائق لأهميتها وهو التصرف في المبيع قبل قبضه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى يحالهم، وفي لفظ حتى يجري فيه الصاعان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى من غيره سلعة أن يتصرف فيها بالبيع أو الهبة حتى يقبضها ما العلة في ذلك؟ بعض أهل العلم يقول العلة لتوالي الضمانين وهذا فيه نظر وقيل إن العلة لأجل الإضرار بالمسلم صورة ذلك عندما تشتري أنت من شخص هذه القنينة بريالين ثم وهي في يده تبيعها لآخر بعشرة فيأتي المشتري ليقبض القنينة فيقول له البائع بكم اشتريتها فيقول اشتريتها بعشرة البائع حينئذ أليقع في نفسه هذا الذي بعته بالأمس بريالينه ما زال في يدي باعها المشتري بعشرة فبعض الناس هذا الذي وقع في نفسه فيه غضاضة من جهة وإضرار على البائع بكونه أحس بالخسارة وما زالت العين في يده ثم قد يؤدي إلى أن يمنع التسليم وهذا كثير جدا ومن عرف كثير من العقود وكيف أن النفوس جبلت على الحرص وعلى محبة المال يعلم أن بعض الناس قد يمتنع من تسليم العين لكون الذي اشتراها من باعها بسعر أعلى، ولذلك فإن كل مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فانه لا يجوز بيعه او التصرف به الا بعد قبضه فلا بد من قبضه للحديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهي عنه لماذا نهي عنه نقول على الصحيح كما قرر الشيخ تقي الدين في كتابه تفسير ايه اشكلت لاجل عدم الاضرار بالغيب وينبني عليه وهو التعليل بعدم الإضرار بالغير أن هذا الشخص الذي بيده العين إن رضي بنقل الملك فيها وبالسعر الجديد ولم يكن هذه المعاقدة حيلة فنقول حينئذ يصح البيع لأنها من حقوق الآدميين وحقوق الآدميين إذا أسقطها صاحبها سقطت بخلاف الجمهور الذين يعللون بأن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما هو لتوالي الضمانين فإن العلة فيه تكون غير معلقة على الرضا ما حرم للإضرار بالمسلم كثير جدا أيضا أشير أمثل يعني فقط أمثلة هكذا مثل الاحتكار نهي عن بيع الاحتكار لا يحتكر إلا ظالم والاحتكار انما حرم الإضرار بالمسلمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لان فيه اضرارا باهل البلد كلهم. ولذلك فان المذهب يقولون ان تلقي الركبان ليس يكون عقدا باطلا ابتداء وليس معلقا عن الخيار كبيع الحاضر للباد. هذه هي او هذا هو الامر الاول من الامور التي يكون البيع لها محرما وهو التحريم وهو النهي عن المعاقدة لكونه محرما إما لذاته أو لكسبه أو لما يفضي إليه إما لانتهاك محرم لله عز وجل أو لمحرم للإضرار بالآدم القاعدة الثانية من القواعد المحرمة نحن قلنا القاعدة الأولى شرحت أختصرتها لكم قبل قليل في سطر واحد القاعدة الثانية من القواعد المحرمة وهو ما حرمه الله عز وجل لكونه ربا وهذه القاعده مهمه جدا لان تحريم الربا لحقه سبحانه وتعالى وان كان فيه حكمه الاضرار بالمقترض لكنه في الاصل انما هو لحق الله عز وجل وفائده قولنا انه لحق الله عز وجل ان الربا كله محرم اذا كان ربا لذاته محرم لذاته ولو كان في شيء يسير لا يتاتى ولو في العلماء القديم يقول ولو بحبه قمح بحبتين حرام نحن نقول ولو كان بهلله بهللتين حرام لا يجوز لان الربا محرم لحق الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه الربا لكي نفهم هذا العقد لابد من معرفة عدد المسائل إذا فهمت هذه المسائل فهمت, فهمت باب الربا تماما أول مسألة عندنا وهو أن الربا يتكون من ثلاثة أنواع ذكر العلماء أنه ثلاثة أنواع ربا فضل وربا نسأ وربا جاهليه اذا هو ثلاثه امور ربا فضل وربا نسا وربا جاهليه مباضح. <تصفيق> ابعد, أبعد. هذا قبل أن أشرح هذه الأمور الثلاثة أنا أعرف أن الدرس اليوم طويل من جهة وطول الدرس يجعل آخره ينسي أوله، والأمر الثاني أن هذا الدرس مع طوله إلا أن كم معلومات فيه كثيرة جدا فإنك ستشرح ما يشرح بسنين في يوم واحد وهذا قد يصعب عليكم بعض الشيء لكن ركزوا معي إذا كان أقف قل ركز لكي تشحذ ذهنك وتركز معي وتترك السرحان انظر معي قبل أن نفهم الربا الأموال عموماً كلها تنقسم إلى قسمين افهموا هذه القسمة ينحل عندك إشكال كثير جداً في فهم باب الربا الأموال كلها تنقسم إلى قسمين القسم الأول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الأمور الستة هي النوع الأول وما قيس عليها وتسمى بالأموال الربوية. إذا إذا قلنا الأموال الربوية نعني بها الأمور الستة التي جاءت في حديث عبادة وما قيس عليها. غير هذه الأمور الستة وما قيس عليها نسميها أموال غير ربوية. إذا أول شيء لكي نفهم باب الربا أن الأموال نوعان. أموال ربوية وأموال غير ربوية. فالأموال الربوية الستة وما قيس عليها والأموال الربوية كل ما كان خارج الستة وما الحق بها ثانيا نقول إن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين الذهب والفضة والأربعة الباقية وكل واحد من القسمين له علة تخصه فالذهب والفضة له علة والاربعه الباقيه لها عله. فاذا فالقسم الاول متحد في عله والاربعه والقسم الثاني متحد في عله اخرى. فاذا قلنا ربوي متحد في العله فهو الذهب والفضه. او البر والشعير والملح والتمر فانه متحد في عله. علة تختلف عن علة الثاني باجماع المسلمين. لم يختلف العلماء أن الأموال الربوية تنقسم إلى علتين الذهب والفضة علة والباقية علة أخرى لها علة تخصها لم أذكر لكم العلة بعد وإنما ذكرت لكم أنها تنقسم إلى علتين كل واحد من هذه الأموال التي تحت علة متحدة في علة واحدة تحتها أجناس فالذهب والفضة تحتها جنس الذهب وتحتها جنس الفضة والأربعة الباقية أربعة أجناس البر جنس والشعير جنس والملح جنس والتمر جنس وما قيس عليها ملحق بها إلى الآن واضح ماشي معي طيب لكي نفهم ربا الفضل وربا النساء نقول نبدأ أولا بربا الفضل متى يكون متى يكون التصرف او العقد يجري فيه ربا الفضل وهو الزياده نقول اذا كان الثمن والمثمن كلاهما اموال ربويه واحد ثانيا اتحدت في العله واتحدت في الجنس فاذا اتحدت في العله والجنس وكانت اموالا ربويه جرى فيها ربا الفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل اذ الذهب والذهب متحدان جنسا وكلاهما من الاموال الربويه ومثله قال في الفضه والبر والشعير ونحو ذلك طبعا الجنس تحتوى انواع الذهب منه المغشوش وغير المغشوش الذهب الابيض والاسود البر انواع بر وادي الدواسر القصيم بر كذا تختلف انواع الرز عشرات الانواع وهكذا طيب ربا النساء وهو التاخير فقط اذا كان المالان ربويان واتحدا في العله فقط واختلفا في الجنس فانه يجري النساء فقط دون ربا الفضل فان اتحدا في الجنس جرى فيها ربا الفضل والنساء معا كما تقدم معنا هذه القاعدة إذا عرفتها عرفت متى يجري ربا الفضل ومتى يجري ربا النساء باقي رب الجاهلية سنذكره بعد ذلك لأن ربا الجاهلية مستقل له حكم مستقل وهو الأخطر طيب انظروا معي ركزوا معي إذا كان المالان نعني بالمالين الثمن والمثمن إذا كان المالان ليس من الأموال الربوية فهل يجري ربا الفضل والنساء فيه أم لا؟ نقول لا يجري مثال ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انهم كانوا ياخذون الناقه بالناقتين بعد ذلك هذه ناقه بناقتين هذا زياده وفضل نسأ فيما بعد ذلك الى 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 قدوم الصدقه ففيه نسأ لما كانت الابل ليست من الاموال الربويه ما دامت حيه الابل والغنم كل الحيوانات ما دامت حيه ليست من الاموال الربويه فحينئذ نقول يجوز فيها الفضل ويجوز فيها النسأ. طيب لو كان المالان احدهما ربوي والاخر ليس ربويا فنقول يجوز الفضل والنسأ كذلك. لو كان المالان كلاهما ربويان لكنهما اختلفا في العله فانه نقول ايضا يجوز الفضل والنساء مثل شراء الشعير او البر بالدراهم والدنانير فانها تجوز. هذا ما يتعلق بمعرفه قاعده الربا. اذا الربا أختصها لك مره اخرى، انا اعيد على غير عادتي فاني سريع لسببين. السبب الاول اني اعرف ان بعض من الاخوان نصف كلامي لا يفهمه. وهذا واضح من عيون نصف الحاضرين ولذلك فأنا أعيد وأتمهل في كلامي لعله في الإعادة أن يبقى من كلامي بعضه في الذهن ولذا أنا متأكد أن ثلاثة أرباع الذين لا يكتبون لن يبقى في ذهنهم شيء فإذا عرفت أن تعرف أن الرجل معي ولا لا اكتب فإذلك اكتب جيب ورقه ساك الله ف من لم يكتب النصف الذي سيدها في الريح، العلم صيد والكتابة قيده، فلا بد من الكتابة خاصة في الدروس التي فيها معلومات كثيرة جداً. إذن ألخص لكم مرة أخرى كتاب الرباب ربا الفضل والنساء. قلنا الفضل والنساء هما نوعاً الربا وهناك نوع ثالث هو الأهم. ربا الفضل والنساء، الفضل هو الزيادة والنساء هو التأخير. انما يجريان في الاموال الربويه. عرفنا ان كل الاموال والاعيان اما ان تكون اموالا ربويه او ليست ربويه. معنى قولنا انها ربويه اي أن يجري فيها الربا لا انها حرام. اذا قلنا مال ربوي يعني يجري فيه الربا وهذا باجماع العلم ان الاموال اما ربوي وغير ربو. فالتي يجري فيها الربا هي السته وما قيس عليها. وانعقد الاجماع كذلك اظن حكاه ابن عبد البر على ان الاموال الربويه تنقسم الى قسمين باختلاف علتها. وتحت كل واحد من القسمين اجناس. وتحت الاجناس انواع لكن انواع لا يتعلق به حكم. نقول: اذا كان الثمن والمثمن اموال الربوية متحده في العله والجنس جرى فيها ربا الفضل والنسل. فلا يجوز الزياده ولا يجوز التاخير. إن كانت أموال ربويه واتحدت العلة فقط واختلف الجنس فإنه يحرم التأخير فقط فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد حرم النساء فقط وجاز التفاضل فبيعوا كيف شئتم قاله محمد صلى الله عليه وسلم في حيث عبادة مفهوم ذلك أن الثمن والمثمن إذا كان من الأموال غير الربوية أو كان أحدهما من الأموال الربوية والآخر ليس من الأموال الربوية أو كلاهما من الأموال الربوية لكنهما اختلفا في العلة الربوية فإنه لا يجري فيه ربا الفضل المجرد ولا المجرد أو بل لا يجري فيه ربا مطلقاً إذا هذا ما يتعلق بمسألة الربا طيب عندنا النوع الثالث وهو المهم وركزوا في الثالث النوع الثالث وهو الأهم والأخطر من أنواع الربا وهو ربا الجاهلية الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي حينما خطب الناس في الناس عندما فتح مكة فتح الله عز وجل له مكة قال ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي فهو من أبطل الربا وهو أكل الربا أضعاف مضاعف لأن الربا في كتاب الله أمران المحرم والمعاقدة وهو من أخطر الربا قيل إن ربا الفضل المجرد والنسأ المجرد انما حرما لانهما يفضيان الى ربا الديون فربا الديون اخطا بكثير ربا الديون خذ هذه الفائده لا يتكلم عنه العلماء في باب الربا لا يتكلمون عنه وانما يتكلمون عن ربا الديون في باب القرض واذا سمى ربا الدين ربا الجاهليه ربا القرض لأنه أخطر أنواع الربا ربا الديون هذا قلت لكم إن تحريمه تحريم مقاصد بينما ربا النساء ربا الفضل المجرد تحريم وسائل هذا ليس جاريا في الأموال الربوية فقط بل يجري في كل المثليات كل شيء مثلي فإنه يجري فيه ربا الجاهلية ما هو ربا الجاهلية؟ هو الزيادة مع التأخير فتجمع بين الفضل وتجمع بين النساء وهو التأخير أضرب لك مثال هذه القنينة لو سألت أهي من الأموال الربوية أو من غير الأموال الربوية نقول إنها ليست مالا الربوية بيع هذه القنينة بمثلها لأنها تشبه تلك وقلنا إنها من المثليات غدا بحبتين حرام لأنها من المثليات حيث قلنا إنها من المثليات فلا يجوز إبدالها بمثلها بأكثر منها بعد زمن فلا يجوز مطلقا لأنه حينئذ يكون من ربا الجاهلية ربا الجاهلية في كل الديون كل مثليات موزون مكيل معدود مذروع كل ما كان مثليا فيجري فيه ربا الجاهليه كل قرض جر نفعا فهو ربا المثليات كلها يجري فيها القروض فحينئذ اذا الزياده في الرد يكون ربا هذه قاعده كليه طيب عندنا هنا مسائل لكي نفهم الربا والربا مهم جدا يعني وبعض الناس منذ القدم يستصعبوا هذا الباب مع انه سهل ربما صعوبته اليوم أننا شرحنا الربا وقواعد المعاملات كلها في يوم واحد. هذا هو الصعوبة وإلا إن شاء الله يكون سهل. عندنا في الربا مسألة مهمة، قلت لك قبل قليل أن ربا الجاهلية محرم تحريم مقاصد وذاك محرم تحريم وسائل. كل ما كان محرما تحريم وسائل فالعلماء يقولون يجوز إذا أُمن ما يفضي إليه. من جهة. ويجوز عند الحاجة بقدرها. يجوز إذا أمن ما يفضي إليه. ويجوز عند الحاجة بقدرها. ليس ما حر حرم تحريم مقاصد وإنما ما حر حرم تحريم وسائل. نبدأ بالأمر الأول قلنا يجوز إذا أمن ما يفضي إليه. لو أن رجلا انظروا معي. معه صاع بر فاستبدله في المجلس التعاقد بصاعين بر من نوع مختلف نقول إنه حرام السبب أنه يفضي إلى الجاهلية فقد يؤدي إلى التأخير فيما بعد ولأن النوعان مختلفان لكن لو أن رجلا أعطى آخر صاعا في مقابل صاعين من نفس الجنس ونفس النوع نفس النوع بل كيس الرز واحد كلهم طالعين من شارينا قبل شوي من نفس الكيس نقول ما دام في حصل التقابض بينهما والنوع والجوده واحد فيجوز لماذا لانه امن انه يكون حيله على الربا لان حقيقه العقد رجعنا للقاعده الاولى نظرا لمقاصد المعاقد مقاصد العقود ان حقيقه العقد انه تضرع منها واحد يقول أعطني خمسة ريال واعطيك عشرة ريال الان، ايش معناها؟ معناها خذ ال ريال باقي لك. وضحت معي؟ إذن المالان الربويا. اذا المالان الربويان اذا اتحدا جنسا ونوعا وجوده تماما لا فرق بينهما. فانه اذا زاد احدهما عن الثاني ما دام هناك تقابض فليس هذا بيعا وانما هو تبرع. واحد يقول خذ 50 واعطني أربعين ريال. العشرة ايش معناها لك؟ إذا حينئذ يجوز هذا العقد. معناها أنها لك فيجوز ذلك. نفسه نقول في الأجل. الأجل إذا أُمن أنه يفضي إلى الربا المحرم فيجوز ولو كان المال ربويا. فإن نقلب نقلبه إلى قرض وإن كان بلفظ الصرف. صورة ذلك رجل وهذا دائما تحدث عندنا معه 500 ريال فيذهب لصاحب البقاله والدكان فيقول معك صرف فيقول معي 400 فقط فيقول اعطني ال 400 وال100 الباقيه ساخذها منك غدا نقول هذا جائز لان ال 400 الاولى صرف وال100 الباقيه هي دين في الذمه بأي لفظ جئت به سميته صرفا سميته قرضا سميته بيعا لأن العبرة بحقائق العقود هذا هو التحقيق المسألة تقدر الشيخ تقي الدين وإن كان المشهور أن هذا التعامل الأخير يجوز بلفظ القرض ولا يجوز بلفظ الصرف لكن لا عبرة بالألفاظ وإنما العبرة بحقائق العقود حيث أمن ما أفضت إليه جازت هذا إذا عرفته نحل الشيخ نبقي عادة ربع ساعة خلاص أختم بأخذ الجزئية ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة ان نرتاح شوي الجزئية الثانية قلنا إذا احتيج إليه فيجوز الفضل مجرد مثال الذي احتيج إليه العراية فإن العراية فيها فضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع التمر بالرطب على رؤوس الشجر حيث أن ما على رؤوس الشجر غير معروف التماثل مع التمر يجوز حينئذ العراية بشرط الخرص وأن يجزى حالا وأن يكون لحاجة والأمر الرابع الأخير أن يكون في ما دون خمسة أو سوق بذلك نكون يعني تكلمنا عن ربا الفضل وربا النسى بقي عندنا بعض المسائل المهمة لذلك نطبق عليها غدا فيما يتعلق ب بيوع الدين وقواعده وما يتعلق بالعينة نكملها إن شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين